0: Señores, distinguidos amigos, distinguidos colegas, no hace falta recordar el camino recorrido en estas clases. Sí, si, eh, si, eh, repetir lo, lo mucho que me ha honrado el, el pronunciarlas aquí en esta fundación que realmente se aproxima a la perfección, más que cualquier otra institución que yo conozca, no digo en España. ...sino en Occidente... <risa> ...pasaré hoy... ...a hablar todavía algo... De la, ...del segundo género... Que hemos, ...de que hemos hablado... ...la, la carta en prosa... ...después del de florecimiento en Italia... ...de las letras de del siglo XVI... ...a la novela epistolar... ...hay una carta de Pietro Aretino... ...a mi Ángel, ...en el que ya famoso escritor... ...y campeón de la epístola de parte tranquilamente con el gran artista, que entonces trabajaba en los frescos de la Capilla Sistina, dándole consejos acerca de cuál pudiera ser su contenido exacto. También le pide al final que le ceda alguno de los esbozos que venía dibujando. Miguel Ángel Sabedor, como todos los corresponsales del de Aretino de que la carta probablemente se publicaría y pronto, responde evasiva y cortésmente sin inmutarse y le dice diría que usted ha estado presente en el juicio final y al parecer no le regaló ningún dibujo claro que al elogiar a Miguel Ángel el aretino presume de buen conocedor de pintura y al tratarle de igual a igual se crece considerablemente he aquí un ejemplo de algunos de los usos de la epístola familiar el ejercicio del poder la lisonja el cultivo del amigo poderoso, protector o mecenas y sobre todo sin limitarnos al aletino, la modelación y hasta la invención de la propia imagen. No sería esta oportunidad uno de los orígenes del inmenso éxito de las lettere Volgari, y en general de la epístola familiar en Europa. Ya vimos que la escritura epistolar corriente, la que cualquiera practica, es un proceso que siempre puede despertar en el autor impulsos fabuladores. Son pocos los actos tan arraigados en la vida corriente en la experiencia del presente y al propio tiempo tan susceptibles de dispararse y dirigirse hacia la ficción e incluso la creación. El yo que escribe no solo actúa sobre el amigo, así aletino pretendía agarrarse a del Ángel, sino sobre, sobre sí mismo, viéndose desdoblado y objetivado sobre el papel conforme las palabras y los conceptos se encadenan y suceden. Pues la carta es un texto, quiero decir, sobre todo la carta cuidada, no es un caos de frases inconexas, sino una comunicación coherente que obedece al impulso de su propia lógica. Esto al menos puede predicarse de la, de la epístola familiar o carta familiar, rótulo que solía aplicarse a lo que pasaría a ser tras la epístola en verso, como decía hace un momento, el segundo género procedente del cauce de comunicación epistolar. Durante la segunda mitad del siglo XVII, Boileau. ...a la sazón legislador del Parnaso, el as, ¿verdad?, reconocerá la existencia del genre alude a de la prosa, que habían cultivado gay de Balzac y voiture a principios del XVII. Pero en España e Italia el género procedente en línea directa de la epístola latina y neolatina, de Cicerón a Petrarca y los humanistas del siglo XV, había producido frutos importantes desde la primera mitad del siglo XVI... Me refiero no solo a, los, a las letras de Volgari, sino a Fray Antonio de Guevara y a sus epístolas familiares, 1539, que tras su libro áureo de Marco Aurelio, 1528, funden indivisiblemente lo histórico con lo ficticio, lo personal con una variada y fácil suerte de pre digamos. El género de la epístola familiar va ocupando, a mi entender, conforme se desenvuelve, un amplio espacio que da cabida, lo mismo a la epistología, francamente comercial y casi ficticia, a la manera de Guevara, que una carta más culta y próxima a sus orígenes humanísticos, producto de la revisión y selección por el autor de su propia correspondencia, o, como, o según el modelo de, Guevara, de, de Petrarca, al intento de... De, de conjuntar las cartas, de darles ahí uh, una, una, una forma, un, un sentido unitario. Así, por ejemplo, entre muchos ejemplos, las letters de principios del 17 de John Donne, publicadas póstumamente por su hijo el año 1651. El caso de Donne es muy curioso. Todo sucede como si la epístola en verso, leímos un, una de ellas en mi segunda conferencia, todo sucede como si la epístola en verso empezara a decaer, acaso por su excesiva dependencia de un mismo ilimitado modelo horaciano en el Renacimiento, mientras al mismo tiempo la ascendente epístola familiar en prosa ofrecía oportunidades más variadas y atractivas. No sé si Don tuvo o no la intención de que se publicasen, publicasen sus cartas familiares. Sí sé... Sí, creo que es opinión mía porque me parece que, está, que se ha escrito muy poco, bastante subestimada por la crítica angloamericana, sí sé que me parecen superiores a sus epístolas en verso. Y también que lejos de ser meramente caprichosas o extraliterarias, responden con coherencia al nuevo reto del género en prosa. Muestra Don en esta prosa no sólo ese, ese conceptismo, ese asombroso ingenio suyo, sino el buen humor de quien me dan de la carta puede entregarse completamente a la felicidad de escribir he puesto mi amor observo una vez a un amigo he puesto mi amor sabiamente en aquel a quien no necesito comunicar nada o sea, no tiene ese día nada que decir o casi nada que decir y sin embargo lo dice y muy bien, porque lo que importa es mantener y perpetuar la amistad y el afecto escribiendo la amistad confiesa es mi segunda religión ...y expresarla no es simple cuestión de estilo... ...a Sir Henry Goodyear... ...que al parecer, a quien, al parecer escribía todas las semanas una vez... ...y a su grupo de amigos trata de explicar... ...que hay que estar alegres de esta forma... ...así como no podemos matarnos... ...tampoco debemos enterrarnos... ...lo cual conduce a una aburrida tristeza monástica... ...el cielo se expresa cantando... ...el infierno llorando... ...y aunque a nuestro bendito Salvador no se la haya nunca visto reír, sus semblantes dicen que era una constante, una constante sonrisa. Esta alacridad, alacrity, no se obtiene por medio de una actitud generalmente caritativa o ecuánime hacia toda la humanidad, lo cual es buscar frutos en el páramo, ni de un amigo singular, que es como sacarla de tu propio bolsillo, sino de su, do, de su don variado y abundante que es el de la buena compañía. Así todo entre juegos verbales y meditaciones morales, muy suyas estas, Don muestra ser muy consciente del carácter de la carta familiar. Pero el Señor dice, sobrepaso mi propósito, I am beyond my purpose. Quería escribir una carta y he caído en un discurso. Y no solo le he distraído de sus ocupaciones, sino le he proporcionado una nueva ocupación al atraerle con estas meditaciones. Y una larga epístola empieza con estas palabras, típicas de ese metelenguaje de la, la carta que habla de la carta de que hemos hablado me hago cargo de que este escribir this writing of letters de que este escribir cartas si se hace con algo de seriedad es una especie de éxtasis is a kind of ecstasy y una salida y secesión y suspensión del alma que entonces se comunica con dos cuerpos y así como yo me preocuparía cada día por el último viaje de mi alma aunque no sé cuándo moriré y es posible que nunca muera, muchas veces me entrego a la escritura sin saber cuándo se le enviarán estas cartas, y con frecuencia nunca se envían, pues me satisface ver sobre mi mesa una carta que le he escrito, aunque no tenga la oportunidad de mandarla. Y tanto le entretienen estas cartas familiares, cuyos orígenes conoce bien, pues hay una carta en que habla de los tesores de saber y de amor, love and knowledge que hay en las epístolas de séneca de Plinio el Mozo de Cicerón, de los jesuitas de Oriente y Occidente, que es muy interesante que en la segunda mitad del siglo XVI se publicaron en efecto inmediatamente las epístolas de los jesuitas del Nuevo Testamento y de los italianos, las letras volgari que dice que son los más discursivos y creen que el mundo les debe toda sabiduría, we owe them all wisdom ¿Mm? tanto le entretienen estas cartas que él que siempre fue poeta Pretende dejar de lado la poesía y dice, el proverbio español me explica que es un tonto quien no sabe hacer un soneto y un loco quien hace dos. Es este un ejemplo del florecimiento literario de la carta familiar desde sobre todo mediados del siglo XVI. También se componen por aquellos años, según vimos, las primeras y a veces muy valiosas epístolas en verso. Me refiero al cultivo de estas formas en las lenguas vernáculas. De Europa. En realidad, repito, que podemos observar una poderosa ola de pistolaridad que cubre la literatura europea más o menos entre 1530 y 1570. Y también repito que esta clase más libre y suelta de escritura enriquece y flexibiliza desde su siempre reiterado origen en la marginalidad las instituciones de la literatura. Me parece evidente que se abre el camino del ensayo y de la novela. Me importa apuntar aquí ante todo, hoy, este aspecto prenovelesco de aquella epistolaridad del siglo XVI. Pero, nótese bien, no se trata de, de influencias, como en el viejo comparatismo, ¿no? no se trata de filiaciones directas entre un solo autor y otro autor singular, o entre un género y otro género. No, aludo al desempeño de unas mismas funciones un género o una forma o un tema pueden desempeñar en cierto momento histórico, en cierto conjunto de normas y convenciones, una función que años después corresponderá a otras convenciones. Algunos de los aspectos pre prenovelescos de aquellas cartas son los, los siguientes. Uno, la disolución de aquella estricta separación de estilos, Stiltrenung, en que hizo hincapié Erich Auerbach en su gran Mimesis, o sea, la adecuación tradicional de un solo estilo a cada género. La carta admite más de un estilo. Dos, según ya reconoció Demetrio en aquel De Locutione, que leímos antes de... siglo III Cristo. Dos, el cuestionamiento teórico del texto por sí mismo, o aparición frecuente de un metalenguaje crítico, perplejo ante la oportunidad de tal o cual materia o lenguaje 3. El que una parte literaria, no cómica principalmente esté siempre dispuesta a dar entrada, como por ejemplo en la novela picaresca a los pormenores más humildes del existir cotidiano a una profusión de objetos y actos sencillos y sin embargo interesantes a esa relicta circunstancia que los géneros establecidos daban de lado según las poéticas al uso cuarto lugar, la primacía del presente visto desde el presente, del momento en que se sucede lo que se ve o siente. La fragmentación de la temporalidad con su apertura a la ilusión de un futuro abierto y libre. Cinco, la adecuación de las ideas al aprendizaje de la persona individual, como la epístola moral de origen oraciano. Quiero decir, la consideración de todo concepto o creencia o idea no como componente de un plano que abarca la totalidad de una obra, sino como suceso narrado, algo vivido y puesto a prueba y asimilado por una individualidad o rechazado. Y finalmente, es conjeturable, aunque difícil de documentar, el advenimiento y desarrollo de cierto, cierto estilo, cierta forma de lectura. No aludo a nuevas clases de lectores, hombres o mujeres, sino más bien a cierta cualidad de experiencia vicaria e indirecta. Notemos lo que Aretino y Guevara tenían en común, la indiscreción, la chismografía, digamos. El lector segundo, que no es el destinatario primero, es cómplice de una ambigua relación triangular. Es lo que se ha observado con motivo del diálogo teatral, la doble intencionalidad del lenguaje. El diálogo en el teatro, usted sabe, en realidad es un triálogo destinado a dos personas a la vez, al destinatario originario, al personaje, al actor... Y al oyente en el público que claro interpreta las palabras desde otro contexto y de distinto modo y el monólogo es un diálogo en el caso de la carta el tránsito del primer destinatario al segundo es notabilísimo puesto que el mensaje primero suponía circunstancias como la soledad la separación la amistad el amor el secreto claro está que el grado de alteración depende del carácter más o menos privado, noticioso o ideológico de la comunicación primera. Como quiera que fuera, se trata de una relectura, o más exactamente, de relectura por parte de personas curiosas, cuyo saber acerca de la naturaleza humana, en general, resulta ser insuficiente o abstracto, y pide ser enriquecido por un acceso a la alteridad, a las experiencias más o menos privadas y divergentes de otras personas singulares. ...es este el encanto indiscreto de la epistolografía... ...que se parece a la lectura de novelas... ...posterior, ¿no? Por aquellos años... ...del renacimiento al siglo XVII... ...la epístola está en todas partes... ...no solo sigue sirviendo... ...de envoltorio, marco, para tratados... ...sátiras y otros opúsculos... ...sino se intercala en otros géneros literarios... ...recuérdense pues la carta de Gargantua Pontagruel... La de Hamlet a Ophelia, por cierto, leído por una tercera persona, y la de Don Quijote a Dulcinea. Ante todo, aparecen en los géneros narrativos, con insólita frecuencia, como en la novela sentimental, la novela de caballerías, las traducciones, claro, de Eliodoro y otros autores de novelas bizantinas, y la novela pastoril. El Tiratlo Blanc del año 1490 encierra más de 30 cartas que no solo son orna ornamentales, sino adelantan la acción y contribuyen a construir la intriga. Esta interpolación se convierte en una convención de los relatos, sobre todo pastoriles, como los de Jorge de Montemayor, Alonso Pérez y Cervantes, cuya galatea incluye 10 cartas, y no digamos las tres de Honoré d'Urfé, que trae más de 100. Son evidentemente cartas amorosas, le amorose. No es de sorprender, por tanto, que surgiera la novela única y exclusivamente epistolar. Arranca clarísimamente de la novela sentimental en latín y en español. Sería mejor llamarla relato sentimental, pero en España se, se etiquetan así estas narraciones, aunque no fueran novelas en el sentido, digamos, post-Cervantino y moderno de la palabra. Es más, esta novela epistolar es una novela sentimental. Las novelas epistolares del siglo XVIII son tan conocidas, Richardson, Rousseau, Smollett, Choderlos de Laclos, incluso Goethe, y haría falta tantas, tantas horas para comentarlas que prefiero dedicar unas palabras a los comienzos y así señalar dimensiones y rasgos y contribuciones fundamentales. Las llamadas novelas sentimentales de Diego de San Pedro y Juan de Flores, como La cárcel de amor de San Pedro, 1492, se remontan a la última década del siglo XV y fueron traducidas numerosísimas veces durante el siglo XVI al francés, el inglés, el italiano, etc. En ellas nadie se avergüenza de estar enamorado, y no se trata apenas de otra cosa. El trasiego epistolar es constante, y tanto más inevitable cuanto que la mujer, soltera o no, se veía reducida a vivir en su casa, y no había modo mejor de llamarle la atención, de hablarle, agradarle, solicitarla o seducirla, que la carta. No hacía falta entonces una celestina, solo un mensajero o criada con funciones de cartero. Anterior a estas novelas españolas, y también muchas veces reeditado y traducido, me interesa recordar el relato de Eneas Silvius Piccolomini, Historia de Duobus Amantibus, del año 1444, donde se observa más nitidamente la función erótica de la carta. En Silvio, que luego será elegido al trono pontifical con nombre de Pío II, rodea los amores de Urialo y Lucrecia de una larga carta. Está, está en, en, es el ejemplo, incluido una larga carta a su maestro Mariano Tzotzini, que le había pedido una composición amorosa. Y se agrega al principio una epístola de presentación del texto, así como en ciertas ediciones una epístola final que incluye una carta ficticia de Aníbal el Cartaginés a la hija del rey de Piro. Se trata pues de un copioso ejercicio epistolar según los cánones de retórica y al mismo tiempo de un esfuerzo por elevar una historia de amor al nivel de la prosa humanística. Pues bien, diez cartas se cruzan entre los dos enamorados. Y sin ellas, Lucrecia, que al principio se resiste, no hubiera aceptado la pasión de Urialo. El deseo de los dos aumenta conforme escriben. Y también en Lucrecia el contrapunto insistido de amor y muerte. La lucidez patética de su entrega sensual, que no puede ser duradera. Si me abandonas, dice, si me abandonas, no viviré más de dos días. Y efectivamente Urialo, que sirve a un rey extranjero, tiene que volver a su patria. Lucrecia se vista de luto y se deja morir de dolor. Volviendo a las consecuencias a la novela sentimental española, llegó el día en que un autor, Juan de Segura, tuvo la audaz ocurrencia de sencillamente despedir al narrador, ¿verdad? Al narrador fuera, y de reducir el relato a las cartas. Su proceso de cartas de amores, la primera novela epistolar europea, aparece en Toledo en 1548. El título es apropiado, Proceso de Cartas de Amores. Hay cartas de dos amantes y un proceso sentimental que va unido al de la redacción, la escritura epistolar. Al principio el enamorado es él, ella solamente la mujer requerida, pero desde el momento en que ella contesta, aunque no haya accedido aún, el proceso imparable ha comenzado. Apenas hay referencias al mundo entorno. No hay más acción o suceso que el sentimiento, la interioridad psíquica y su relación con la escritura. No me dejéis, escribe ya él en la carta 12, no me dejéis de favorecer con vuestras cartas, pues son duros cimientos sobre que mi esperanza se arrima. Y acto seguido, en la carta seguida, contesta ella... Ansí han hecho vuestras hermosas y sutiles razones, o sea, lo bien que escribe, ¿no? Ansi han hecho vuestras hermosas y sutiles razones presa en mis entrañas, como el codicioso león suele hacer cuando muy hambriento está en la simple oveja. Y hay de mí que si al tiempo que vuestras primeras cartas recibí no diera lugar al traidor del deseo codicioso de verlas, ni me sintiera como me siento, ni os hubiera dado venganza de mí, como ya satisfecho debéis de estar, viendo mis apasionadas razones más como el corazón mande las carnes y la voluntad le obedezca no puedo dejar de escribiros tan a la clara Está mal. digo porque es un libro que no conoce nadie, no casi nadie la carta mensajera es así bastante más la mensajera como decían bastante más que un instrumento de seducción pasa a ser su envío mismo una entrega amorosa poco a poco se va creando un ámbito especial secreto tierra de la palabra epistolar, que los dos amantes configuran y habitan. Es lo producido por el proceso de cartas de amores. El estilo enrevesado y elevado de Segura es el de la retórica amorosa medieval y a partir de cierto momento la acción carece de tensión significativa, como no la tiene la intervención final de los hermanos de la protagonista que sencillamente la separan y aíslan. Quizá por estos motivos no se apreció en España el acierto formal tan prometedor de Juan de Segura, que no tuvo imitadores ni continuadores. Pero sí en Venecia, un inteligente e importante impresor, Gabriel Jolito de Ferrara, que había editado buen número de tomos de Etere Volgari, como el tercero y el sexto del Aretino, publica en 1553 el relato de Juan de Segura en español. No puede subrayarse bastante el papel de Venecia en este terreno. Los editores venecianos lanzan y poco menos que monopolizan esta literatura epistolar, lo cual no sorprende a quien recuerde su capacidad para conjugar la imaginación creadora con el instinto comercial en otros campos, como la música. Nos lo recordaba en un delicioso concierto que tuvo lugar aquí la semana pasada, Álvaro Marías, en, sus, en su programa sobre... La... Música de la Venecia de la época de Vivaldi, en que habla de, de Venecia como el indiscutible epicentro de ese largo proceso sísmico del que va a emerger grandioso el barroco musical, y añadía Marías, que una de las claves de la música de Vivaldi es su comercialidad. Ya mencioné que en Venecia sale el, el secretario o muestrario práctico de cartas de Francesco Sansovino. Pues bien, en el año 1563, Sansovino escribe la introducción a una nueva, epistola, no, nueva novela epistolar, después de Segura. De la amorose Libri Due, historia continuata de un amor fervente de molti anni due nobilísima amante, etc. Que él presenta como verdaderas. El nombre del autor de estas 557 cartas, Alvise Pascual no aparece, engaño que se repetirá innumerables veces, sin despertar en esta ocasión mucho interés. Pascualigo reproduce y amplía interminablemente la situación básica de las narraciones sentimentales de Nea Silvio y Juan de Segura, centrada en las dos voces del intercambio epistolar. La astucia del anonimato sí será una de las claves del éxito de la primera obra maestra deliciosa obra maestra del género las cartas de la monja portuguesa 100 años después la primera edición la publica Claude Barbain el año 1669 en París con el título Lettres portugueses traduite en français. hay muchas reediciones la segunda parte hay segundas partes espúreas, una transposición en verso, etcétera unas, unas respuestas no del mismo autor un, o autora, una misma bueno, respuestas a las cartas de la red portugués bueno, y a partir de la edición de 1690 de la Haya se indican las iniciales del destinatario en el título Lettre d'amour d'une religieuse portugués écrite au chevalier de C caballero de C con punto officier français au Portugal que luego los chismógrafos dirán que era el conde de Chamilly. En su diario, el mejor, el más genial de estos, Saint-Simon, anota que, lo visto, que había visto al dicho conde y que no podía imaginarse que persona tan poco interesante pudiera provocar la pasión de monja portuguesa alguna. Vale decir que todo el mundo creía en la autenticidad de las cartas de aquella monja seducida y luego abandonada por un oficial del ejército francés en Portugal finales del 17. La crítica señala al respecto, al respecto que durante el último tercio del siglo XVII se manifiesta con fuerza en Francia un creciente recelo, Francia tan clave de la literatura europea en aquel momento, recelo o desconfianza de la ficción abundan y seguirán abundando, abundando durante el siglo XVIII las novelas que no confiesan serlos, serlo, que se presentan como memorias, las memorias que pretenden ser novelescas, etc. Así, por ejemplo, las memorias de D'Artagnan, que luego, claro, utilizará Alejandro Dumas, de Curtiz de Sandras, que escribió varios de estos libros, y la famosa patraña histórica situada en la España de Felipe II, del abate de, de San real Don Carlos, 1772, que inspirará a Schiller y Verdi. La novela epistolar apelará muchas veces a los procedimientos de ocultación de la paternidad, la cartera de vuelta, el baúl descubierto, el manuscrito heredado. Lo principal en nuestro caso es que el ardiz del editor Claude Barbin cuando publica sin nombre las cartas portuguesas, sólo podía ser eficaz si los lectores y los críticos suponían que la expresión de una pasión tan intensa como la de Marianne, la monja portuguesa, tenía que ser por fuerza espontánea y natural. Es decir, la premisa previa era una estética de la carta como un arte sin arte, o según se decía, como mera naturaleza. Por aquellos años, Madame de Sivigné, por ejemplo, que se pone a escribir en serio desde 1671, dos años después de las letras portugueses, aconseja a su queridísima hija que emplee un estilo natural y desordenado. ¿no? no intentes pulir tus cartas, le dice, las convertirías en piezas de elocuencia. Mismo decía Don, ¿no? Piezas de elocuencia. Esa pura naturaleza, cette pure nature de que hablas, es precisamente lo bueno y lo único que agrada. La pepitorialidad se prestaba a esta ambigüedad, a esta confusión entre literatura y vida. Así las cosas. Todos los que admiraron las cartas portuguesas a lo largo de los años, Diderot, Stendhal, que la mencionan, Stendhal menciona la segunda frase de Del cuando habla de cuatro formas de amor. Primero dice, L'amour-passion, pasión, celui de la portugués, como dicen. Bueno. Standard, Chateaubriand, tantos más, hasta Gilke, Gilke que las tradujo, todos creyeron que Marianne misma las había compuesto. Es más, en 1810, un periodista, Boissonade, indicó que su ejemplar de la primera edición llevaba una nota manuscrita que decía que la heroína era Marianne Alcazorado. Los filólogos de Portugal, donde no escasea el, humanismo, el nacionalismo cultural, como tampoco escasea en el resto de la península, Entusiasmados, hallaron huellas de una familia alcazorado y de una monja apellidada así, recluida en un convento cerca de Béja. Algún romanista creyó oír ecos de los sonetos amorosos de Camões, etc. Solo Jean-Jacques Rousseau no cayó en la trampa. En una página de la letra a d'Alembert, misógena misógina completamente, en que afirma... Rousseau, de paso, que las mujeres escritoras, las escritoras, las literatas, solo saben hacer cosas bonitas como ellas mismas, Joli, no. pero son incapaces de sentir o de expresar la pasión. Y yo apostaría todo en el mundo, dice Rousseau, Je tout monde. que las cartas portuguesas las escribió un hombre. Efectivamente, el autor era el vizconde de Guillerag, según mostró, Tímidamente, F.C. Green, un filólogo norteamericano, en un artículo de la Modern Language Review de 1926. Green halló el original manuscrito del privilegio o permiso de imprimir concedido por el rey en noviembre de 1668 por un libro intitulé Les Valentins, lettres Portugueses, Epigramas y Madrigaux de Guillerac. Los Valentins, el día es oportuno para recordarlo, ...también se publicaron. Eran breves poemitas amorosos que se utilizaban en un juego de sociedad. Se distribuían los poemitas a un cierto número de señoras y señores... ...que luego se los leían los unos a los otros... ...y de los emparejamientos podían salir sorpresas divertidas. Acaso las cartas también fueran al principio un juego para Guillodag, ...que además puntualiza otro testimonio del día... ...a beaucoup de tiene mucha erudición, fait très bien les vers aussi bien que les lettres amoureuses... ...que sabía componer las cartas amorosas. No es de extrañar este, esta caracterización. Guillain era un aristócrata gastón, fino cortesano, amigo de Racine y de Boileau que le dedica una de sus epístolas... ...que le distinguió en el círculo de íntimos de Luis XIV y acabó siendo embajador en Constantinopla, que era un puesto muy importante a la sazón, ¿no? La colección de textos literarios français de Dros ha publicado dos volúmenes de su correspondencia, notable por su claridad, inteligencia, propiedad y maravillosa elegancia.
1: Un, el genial
0: romanista vienés Leo Spitzer mostró que las letras portugueses, en un artículo del año 53, era es una obra de arte literaria. Las cinco cartas, dice, son como los cinco actos de un drama. La concentración cualitativa, una sola acción, una sola voz, responde perfectamente al goût classique del día. Cinco monólogos interiores, dice, marcan la evolución de un amor-pasión abandonado a sí mismo, dejado casi sin alimento, por parte del objeto de esta pasión que muere por decirlo así, de inanición sentimental. Las letras portugués, en efecto, son una heroína extensa en prosa. Hemos hablado bastantes veces de esa heroína de Ovidio, que ha sido un modelo tan importante, en que mujeres abandonadas, sacadas de la, de la, la, la poesía y la, la épica griega, escriben a sus amantes. Y no solo porque el asunto es la pasión, el lamento y la renuncia de una mujer abandonada, no dido, abandonado por un nuevo guerrero, un nuevo Eneas, sino porque hay una voz única, no hay intercambio epistolar Mariana está sola con sus recuerdos sus sentimientos y su pluma esta concentración extrema hace posible que el desarrollo sentimental dependa al máximo de la carrera autónoma de la palabra escrita la brevedad de la obra además crea una tensión constante entre la abundancia torrencial de la materia amorosa de la emoción y la contención de la forma así el final de la carta tercera al final de una larga carta dice adiós pero le doy las gracias en el fondo del corazón por la desesperación que me ha causado y detesto la tranquilidad en que vivía antes de conocerle. Adiós, mi pasión aumenta cada momento. ¡Ah! ¿Qué de cosas tengo que decirle? Termina. ¡Ah! Que j'ai de choses a vous dire. Sí, la pasión aumenta conforme escribe y porque escribe. No es el amor que solamente nutra las palabras, sino las palabras que alimentan el amor. Al principio Marianne disfruta de esa separación, acaso no definitiva, y del sufrimiento que son signos de la intensidad de su amor. Me parece, dice, que siento cierto apego hacia estas desgracias de la que es usted la única causa. Le he destinado mi vida desde el momento en que le vi, y siento cierto placer al sacrificársela. Luego, como no recibe y no leemos réplica ninguna, Marianne vive cada vez más de la palabra y para la palabra. Empieza a quejarse, a sentir celos, a definir sus recuerdos y sus nostalgias. Hallará, dice, hallará acaso más belleza, pero nunca hallará tanto amor. Y todo lo demás no es nada, tú le restenirías. Y ahora añade, lamento solo por el amor que le tengo, los placeres infinitos que ha perdido. El amor desmesurado de Marianne. Crece y florece en un mundo alterno, una tierra epistolar, un no man's land o un no woman's land, que es su propiedad y su secreto. Pero claro, ahí también se marchita y muere, es decir, reconoce su autarquía, su solipsismo, su verbalismo. Era el amor-error desde un principio, dice Spitzer, no fundado, recuerda Ortega, no fundado en conocimiento. Hay, dice Spitzer, una crítica desengañada del amor-pasión o amor falso. Y también, Spitz se interesa poco por el, el género de la carta, hay una desmistificación del amor fundido y confundido con el lenguaje epistolar. Ah, exclama Marianne en la carta tercera, ah, me podría morir de vergüenza. Mi desesperación, pues, no está más que en mis cartas. Mon désespoir ne donc, que dans mes lettres. La ironía de Guillerag bordea la parodia, pero no sin conservar la credibilidad y fuerza de convicción del relato. De otra forma, no hubiera conseguido una de las supercherías más logradas de la historia de la literatura europea. Francisco Rico, por ejemplo, nuestro admirado, nuestro admirado filólogo y ex colega mío en la Torre de Barcelona, escribió en su discurso de recepción de la Academia Española, un ensayo sobre Lazario de Tormes, en que trata de decir que Lazario de Tormes, anónimo, claro, entonces y hoy, se presentó también como una superchería, que la gente creía que el autor era Lazario de Tormes. ¿verdad? Lazario de Tormes la había escrito. Bueno, sería verdad, aunque yo me parece un poco difícil leer toda la obra sin, sin sospechar el, eh, el engaño o la construcción artística. La verdad es que antes de 50 años la gente estaba preguntando quién era el autor. Pensaron que era Fray Juan de Ortega, que era Don Diego Hurtado de Mendoza, y esa superchería duró 50 años, pero la de Mariana Alcoforado, pues hasta el año 23 de este siglo. Gil que pensó que traducía a Mariana Alcoforado. Las consecuencias inmediatas, más allá de la creciente fama de nuestra monja, fueron el renovado interés a fines del 17 por la correspondencia de Abelardo y Eloisa, de dudosa autenticidad, alguna imitación como las letras de Babé, 1697 de Bourseau, y curiosamente el retorno de las heroidas de Ovidio. En su extenso estudio de los libros sobre los orígenes de la CLO, las fuentes de la CLO, comenta Laurent Versigny, y tiene una interesante biografía, un número muy grande de traducciones y versiones nuevas de las heroidas a principios del 18 Versigny, unidas a las cartas de Eloisa, que se presentan también como heroida. Poco a poco, dice versini la heroína de la novela epistolar van aproximándose y juntas prosperando. Es importante la, im la imitación que publica Crébillon, hijo. La de la marquise de 1732 es una novela monofónica, como en la portugués, solo escribe la mujer enamorada, pero al ampliar considerablemente el número de cartas, pierde Crébillon la tensión concentrada que había logrado Guilherme. El prestigio de la novela epistolar Va aumentando sobre todo, como es bien sabido, a partir de 1741, fecha de publicación de Pamela de Samuel Richardson. Hasta 1780, poco más o menos, digamos que hasta el 82, cuando aparecen les liaisons dangereuses, título que no traduzco porque no sale en español, les liaisons dangereuses, será este el género narrativo dominante. En 1771, por ejemplo, año en que sale Humphrey Clinker de Tobias Smollett, se publican 27 novelas epistolares en Francia e Inglaterra. Y entre el 85 y el 88 aparecen todavía 108. Ya indiqué con anterioridad algunas de las características de esta escritura, como la primacía del presente, las cosas contándose y sintiéndose sobre la marcha, pero eso supone otras cosas, el que los personajes mismos describan y perciban los acontecimientos uno por uno, significa que no hay narrador, que no hay conciencia o memoria final que ate los cabos y recapitule. Ello hará posible, por ejemplo, la ambigüedad absoluta de si es o no, no es. Pero es que además trae consigo dos consecuencias evidentes. La pluralidad de perspectivas, no solo en cuanto a ideas, sino en cuanto a un mismo hecho, un mismo personaje, un mismo ser, que puede relatarse o describirse de distintos y hasta opuestos modos. Y algo tan elemental que, que, que es fácil pasarlo por alto y no sé si, cómo recordarlo rápidamente. Me refiero a lo que será una aportación fundamental de la novela clásica moderna, desde principios del XIX, hasta los grandes rusos y Pust, la riqueza de interioridad psíquica. La novela más realista, en el fondo, no lo es, porque suprime la opacidad de los seres humanos en nuestro vivir cotidiano. Quiero decir lo poco que sabemos acerca de la interioridad de los otros, tal como ellos la sienten y lo entienden desde dentro. Lo que se parece a la vida es el costumbrismo, en que todo está filtrado por categorías y tipos, clases, clases sociales, clases económicas, profesiones, edades, sexo, tal. Pero la gran novela, preparada por estos narradores del 18, ofrece una fantástica multiplicidad, de vidas desde dentro, lo que caracteriza perfectamente el título del gran libro, del buen libro, vamos, de una narratóloga norteamericana, profesora en Harvard, Dorit Cohn, que se llama Transparent Minds, Mentes Transparentes. Tengo presente esta dimensión al recordar Pamela, cuyo éxito estrepitoso en 1741, una cantidad de, de imitaciones y de adaptaciones, e inmediatamente abrirá las compuertas del género. La polifonía, de corresponsales, ya aparece ahí, aunque la mayoría de las cartas las escribe Pamela a su familia. No así la novela siguiente, la extensa y de veras múltiple Clarissa. Esta técnica polifónica será en Inglaterra la del brillante y amenísimo Humphrey Clinker, del año 71, de Smollett. La descripción satírica de costumbres, como en Montesquieu, Lettre Persanne o Cadalso, se junta con el libro de viajes, que estaba también de moda en el relato de Smollett, que pasea por distintos lugares de, de la isla a un grupito, varios pinto de británicos más o menos extravagantes y redactores todos de sendas epístolas, aunque no tenemos no tenemos las réplicas. Ahora bien, volviendo a Richardson, el escándalo que causó Pamela o Virtue Rewarded, como se llamaba, o la virtud premiada, entre ciertos lectores, se dio tal vez a que no aceptaron la autenticidad de la vida interior que la narración desplegaba. Pamela sería una hipócrita que a todos engañaba al contar cómo encandilaba y estimulaba al amo a quien servía protegiendo su propia doncellez y obligándole a casarse con ella. Según la lectura de Fielding que publicó acto seguido su burlesca Shamela. Shamela Andrews. Sham en inglés quiere decir engañifa, fraude. Esta Shamela ha sido iniciada por el rijoso y alegre Parson Williams, sacerdote protestante, y sigue siendo su amante después de haber encendido y atormentado a su amo Square Booby, que se casa con ella Es bien sabido que Jean-Jacques Rousseau desarrolla todos los procedimientos de sus predecesores profundizando en ellos en Julie ou la nouvelle Eloise 1761, aunque empezó a escribirlo bastante antes En sus dos prólogos hace de autor escondido pretendiendo a medias que no es el autor de las cartas a lo largo de la muy extensa novela los corresponsales son muchos que además se responden mutuamente puntualmente el perspectivismo se complica con las notas a pie de página y los prólogos y el acceso a la interioridad solo comparable a través la de las letras portuguesas. es más a veces la acción móvil y sinuosa con arreglo a las iniciativas cambiantes de julie y la prioridad, digamos, de sus momentos, queda, esta, esta acción queda aludida solamente y no narrada, solo la deducimos de los comentarios en las cartas subsiguientes. Y por supuesto el género se prestaba a la dirección ideológica y pedía un lector activo e inteligente. No son pocas las cartas que son cuasi ensayos sobre temas que le importaban mucho a Gousseau, la desigualdad social, la educación, la música, distintas cuestiones de moral, etc. Si a se le reprochó el que todos sus personajes escribieran igual, y lo menciona en su segundo prólogo, su de, de la de Laclau conseguirá todo lo contrario. Tan variados son los estilos, los personajes y los mensajes, que el lector acaba echando en falta algún código previo y unificador, alguna aguja de marear que le guíe por semejante laberinto. Cierto es que, otro tanto, podría predicarse del Quijote, mostrando que Le liaison d'Angereuse es una muy auténtica novela. Tal vez el ansia del lector se deba en este caso al extremado desarrollo del arte pistolar como arte de seducción y de engaño por la palabra. En la liaison d'Angereuse fracasan lo mismo el bien que el mal, pues la virtud es derrotada y la perversión se destruye a sí misma, por utilizar los términos de la novela. En un mundo desprovisto de azar y de misterio, todo está calculado, todo se rinde a un determinismo erótico cuyo origen último no es la sensualidad, sino el orgullo de la razón que conoce, subyuga y humilia todas las razones del corazón, que tiene que destruir el corazón. Claro está, y eso que clo era un gran admirador de Richardson, pero claro que está destruyéndolo. Claro está que ante esta bancarrota tanto del sentimiento como del intelecto dominador, no sabemos si los individuos... O las ideas son culpables la humanidad, leemos en la carta 32 la humanidad no es perfecta en ningún género ni en el mal, ni en el bien ¿cómo no sospechar que para la clo el hombre es demasiado endeble para, para ser un seductor perfecto, demasiado inocente para poner en práctica los principios de la razón y notes algo más el desenlace es resultado del momento en que un intercambio privado de cartas entre Madame de Merteuil y, 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 y uh, Valmont se da a conocer. Tránsito este de lo privado a lo público en que estriba toda la ambigüedad de la epístola familiar desde sus orígenes. Lo que acabamos de bosquejar es una segunda ola de epistolaridad tan poderosa como la primera que cubre la literatura europea a mediados del siglo XVIII y que acarrea no sólo la novela por cartas, ese tercer género de que hemos hablado, sino el segundo, la epístola familiar, que asimismo mismo conoce por aquellos años. Un notable desarrollo que no me es posible comentar hoy. Son no ya los hijos, sino los nietos del aretino, o mejor los hijos y las hijas de Madame de Sevigné. La grafomanía de Madame de sevigné que no vivía y se desvivía, sino para escribir cartas. No, no, no escribía cartas, porque había vivido, sino vivía para escribir cartas. Caracteriza un momento en que hay escritores también en Inglaterra, donde su obra es muy conocida, Lady Montagu, Lord Chesterfield, Horace Walpole, cuya ambición literaria se sacia mediante la composición únicamente de cartas. Hoy día las cartas de un que de un Pessoa, de un Joyce, ¿no? de un Sartre, son como una continuación de fiesta, ¿no? como una maravillosa propina, pero sigue siendo lo principal, la la poesía de Pessoa, la novela de, 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 de Joyce o la poesía de Rilke. Sin duda puede también eh, advertirse durante el siglo XVIII, lo mismo en la novela de Smolik o de Laclau, que en la carta de Voltaire o de Madame de font y tantos más en Francia y en Inglaterra, tan curiosas además de conocer y dar a conocer el mundo que les rodea, un, un intenso e insólito grado de sociabilidad, que no admite a cualquiera, por cierto y obedece a sus propias normas, dice Bernard Bre, un gran crítico francés de este tema, un mundo epistolar se constituye así, en un verdadero microcosmos, que ofrece la imagen entera de la sociedad, con toda la organización de sus precisas relaciones internas, sociales, psicológicas o morales. De ahí que nos parezca que algo termina y también comienza cuando el joven Goethe vuelve con Werther a la novela monofónica, la ausencia de más voces manifiesta a las claras a la soledad radical del protagonista, de su vocación de artista, de sus emociones abocadas a la desesperación en medio de un mundo ajeno. El mejor de sus sucesores será la novela juvenil de Foscolo, de Hugo Foscolo, Le ultime lettere de Jacopo Ortiz, primera versión del año 1798, luego la revisó en su exilio inglés, que tiene el gran mérito... Ortiz y Foscolo conocieron el final de la Venecia soberana e independiente. Foscolo fue napoleónico, fue entusiasta de Napoleón, pero luego se encontró con que Napoleón, en el Tratado de Campoformio, entregó a Venecia a Austria. Tiene el gran mérito de haber reunido, en una misma angustia, tal vez por primera vez, la preocupación política y la desdicha sentimental. Pero son otras ya las querencias narrativas. La novela gótica, el relato histórico, la preocupación social e intelectual, y después de 1800 cae en picado esta novela epistolar. Las que escriben aún, Madame de Stahl, por ejemplo, Delfín 1802, y Cénoncourt, Obermann, de 1804, un interesantísimo texto, citado varias veces por, por un amuno, ensayístico, funden la carta con el ensayo o el diario o bien la combinan con secciones, con el andestal en que interviene un narrador convencional, o sea que se complementa con algo que no es epistolar, como años después hará don Juan Valera en Pepita Jiménez. En la gran novela del XIX, el narrador omnisciente volverá por sus fueros, y la novela o el conjunto de novelas como en Balzac se erige ambiciosamente en una vía de conocimiento de la sociedad y del hombre. Tanto la novela epistolar como la carta familiar del XVIII habían insistido en la negación de su propia literariedad. Su justificación era una estética de la naturalidad, de la espontaneidad sin arte, mediante la cual surgían nuevas instituciones literarias y artísticas. Con el siglo XIX sucede que todo el andamiaje de la novela epistolar resulta artificioso, forzado, excesivamente visible. Como dice Sandberg en su prólogo A Delfín, se descubre demasiado un tono de convención, de genre, y dice genre como si fuese un, un, un defecto, un tono de convención de género. Amigos, termino la historia de la literatura, termino con una carta. La, la historia de la literatura no tiene ni principio conocido, ya me refería a los orígenes antiquísimos de la carta, ni fin. Es un relato trunco, como la galatea de Cervantes o Rinconete de cortadillo, y que no tiene argumento. Sería vano concluir. Prefiero dejar la última palabra a un gran poeta. Termino leyéndoles otra carta de John Donne, tan breve y lúdica, que no dice apenas nada, solo que se le conteste. Cierto que está bien escrita, pero no por ello, por ello pensemos que la, literate, la, liter, la literariedad epistolar reside únicamente en escribir bien. Como en general la literatura. Donne, ya lo vimos, cultiva la carta familiar con sus rasgos genéricos. Y pone en práctica la observación del mejor de los teóricos, aquel Demetrio, que hacia el año 270 antes de Cristo dicen, en Alejandría, había dicho. La carta es una forma de escritura y se envía a alguien como una especie de regalo. La belleza de una carta reside en la expresión del afecto y la cortesía. Escribe Don a Mrs. Bridget White. Señora yo podría tratar de adivinar si las almas que van al cielo conservan alguna, para que le ¿no? conservan alguna memoria de quienes nos quedamos atrás si supiera que usted alguna vez piensa en nosotros puesto que disfrutó de su cielo, que es su propia persona, en su propia casa su ausencia, su ausencia ha hecho de Londres un cadáver algún momento y la corte consiguen darle picante y embalsamarlo evitando la putrefacción, pero el alma se fue con usted y creo que la única causa de que la peste se haya reducido a algo... ...es que el lugar es que el lugar ya está muerto. Y no hay nadie que merezca que la pena que se le mate. Worth the killing. Donde quiera que usted se encuentre, hay Londres bastante. London enough. no Y el y decirlo es disminuirla, puesto que es más Londres que el resto del mundo. Cuando sienta el deseo de efectuar un milagro, regresará acá y rescatará al lugar de la muerte y levantará a los muertos que hay en él, de los que soy uno, salvo que la esperanza de tener un sitio en sus favores me conserva vivo, lo cual usted me confirmará abundantemente si por medio de una carta me dice que ha recibido las seis mías. Pues ahora mis cartas alcanzan tal bulto que podría dividirlas como el amadís de Gaula y deciros que es esta la primera carta de la segunda parte del libro primero su muy humilde y afectísimo servidor, John Donne.